0: Hola, bienvenido a otro episodio de El Coach El podcast en el que aprenderás estrategias de venta y marketing Para negocios B2B o Business to Business Es decir, aquí estamos lejos del consumo masivo Y 100% enfocados en lo que puede servirte eh, definitivamente Para llevar tu negocio al siguiente nivel Hoy día estamos con una súper invitada Una mujer interesantísima, Pagula Ibáñez ...que nos va a comenzar a explicar algunas cosas sobre desarrollo personal... ...pero que aplican perfectamente para los desafíos que tú tienes... Eh, ...no es nada de lo que tú te puedas quizá imaginar eh, con un prejuicio... ...de que sea algo en la línea de cuestiones espirituales eh, difusas eh, o vagas... ...sino que son cosas bien concretas que le van a servir a cualquier persona... ...en realidad, que tenga que enfrentar desafíos en la venta... ...así que, o en la dirección de ventas, de hecho, principalmente... Así que, sin más, dejo, eh, te dejo con esta, con esta grabación y la entrevista que hice a Paula Ibáñez, una mujer interesantísima. Nos vemos pronto. ¿Quién es verdaderamente? ¿Quién está detrás de este personaje? ¿Quién es realmente Paula Ibáñez?
1: ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar?
0: <risa> para respuesta.
1: Una respuesta, ah. bueno. Eh,
0: ¿Cuál es la verdad detrás de
1: todo esto? <risa> de
0: todo, sí.
1: Bueno, laboralmente yo trabajo acompañando a las personas y a las organizaciones a ser la mejor versión de sí mismos mediante la neurociencia y el coaching. Mis temas sí. son neuroliderazgo, neuroventa, en el fondo gestión de emociones estrés. Sí. Enseño a las personas como el manual del ser humano de una manera simple, cosa de sacarle el máximo provecho a las personas. Hoy en día, el problema de la transformación digital, uh -huh. el problema de las ventas, no pasa por las máquinas. Eh, pasa porque las personas tenemos que transformarnos para poder incluirnos en este nuevo mundo con todo esto que está pasando. Y siento, y la práctica me lo ha demostrado, que lo que nos va a permitir superar esta Nueva Revolución Industrial, a lo menos por un tiempo, es ser lo más humanos posible. Es conectarnos con nuestras emociones, es entender lo que nos pasa, eh, es saber en qué momento hacer cosas, cuándo guardar nuestra energía, y, y normalmente pasa todo al revés, pues más malgastamos nuestra energía durante el día en cosas inadecuadas, vivimos constantemente en, en el estado de alerta, que no nos permite... Eh, generar eh, planes de acción, no, no escuchamos a nuestros clientes, entonces la venta va desde el producto a desde el servicio y venderme como persona frente a un otro. Entonces, entonces la neurociencia hace mucho sentido.
0: Para entender lo que tú ayudas a las personas es a más personas.
1: Claro, a sacarle en el fondo... Eh, precisamente hoy día, las personas estamos siendo más máquinas y no más personas. Y como somos diseñados para bien? ser
0: personas, llegaste un programa de venta. ¿Cómo vende eso? Tú te haces con el empresario y le dices: Hola, mira, mi nombre es Paula y, tú, es Paula. y, tú, y tú, te voy a llevar a que tus tu, tu personas sean más personas. Sí, y que por, se conectes que no. con lo humano. Yo creo que ahí el dueño de la empresa sale corriendo y dice:
1: No, al revés. Amigo. Ah, mira. ¿Tú sabes, que, tú sabes que hoy en día lo que yo, yo soy bien activa en las redes sociales, LinkedIn. Uh -huh. Agotarla y fundamentalmente la gente viene a mí. Yo hoy día no voy a las empresas, sino más bien me buscan por las redes Buenísimo. sociales y es precisamente porque buscando otras alternativas, ¿no? De, de salir de modelos tradicionales, de incorporar hoy día eh, herramientas multidisciplinarias donde ya no solamente necesitamos eh, el vendedor no de, de golpe la puerta y vendía un producto, sino tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber gestionar nuestro tiempo, tenemos que saber cómo enfrentarnos día a día en un mundo donde el 50% del tiempo tenemos que estar creando nuevas soluciones. Antiguamente se decía que ser creativo era solo para los diseñadores, claro. para los que hacían, te fijas, hoy en día no, todas las, a, a lo menos la mitad del tiempo tenemos que estar siendo creativos para poder enfrentarnos enfrentar este, este mundo y cómo todo va cambiando. La Ahora, verdad... una,
0: pregunta, una pregunta, ¿cuál es la principal eh, habilidad que un gerente debería desarrollar y que tú ves que está más ausente? Para darle más contexto, para facilitar más, para entenderte mejor. ¿Cuál es la habilidad, por ejemplo, para llevar ejemplo? ¿Cuál es la, la habilidad que, que tú ves que, que debería estar y que no está? Bueno,
1: la primera. Para liderar y que autoliderarte
0: ¿Y cómo se autolidera una persona?
1: Lo, hay muchas formas pero yo creo que lo principal es poder detenerte un espacio durante el día para efectivamente decidir cuáles peleas cuál vas a dar durante el día y cuál no
0: ¿Tú sabes cuál es el primer sí. principio de la estrategia? ¿Cuál? Ese mismo
1: Ah, mira, yo lo digo desde, desde lo que me ha dicho, ¿no? la eh, y, y sobre todo esto que tiene que ver con venta, ¿no? Para que no, no lo bajemos tal como tú dices, y no parezca más con este pelo blanco que tengo yo, la gente decía esta que se fumó. No,
0: eh, es como, ¿de que ¿No? no ¿Frozen?
1: Claro, ¿Frozen? Tenemos acá frozen. A la niña de Frozen. Eh, tiene que ver con que nos levantamos en la mañana, inmediatamente ¿Mm? agarramos nuestro teléfono, Sí. A más veces, porque además suena hoy en día el despertador uh -huh. ahí muchas veces. se agarramos el teléfono y empezamos a mirar lo, lo, los mensajes, los posts, lo que sea, si te llegaron mail, empecé uh -huh. a, a ver los mails Y fíjate que eso, que es lo menos importante, está ocupando la parte con mayor energía durante el día, que es cuando te despertáis. Y en el fondo, en ese momento que tenéis la máxima tensión, que tenéis tu mayor potencial, lo estáis perdiendo en algo sin sentido para tu estrategia de negocio. Es como que hicierais charque con filete. Claro, sí. Para que lo entendáis claro. ¿Y
0: ¿Qué debería hacer? Porque yo tengo una rutina, te voy a contar algo, yo estoy en un círculo de estudio, estoy en dos círculos uh -huh. de marketing, y uh -huh. <coughs> en uno de esos, hablando de un challenge, para uh -huh. los que quisieran, y yo lo acepté. Uh -huh. y, y fue que, eh, durante las mañanas, los primeros 20 minutos del día no podías conectarte a plataformas de ningún tipo, sino que hacer algo de orden espiritual le hace no productivo. Por ejemplo, hacer deporte, escuchar música, leer, jugar con los niños, mirar el techo, hacer taichi, no sé sea, lo que quiera hacer alguien, pintar al óleo. Y, y yo lo empecé a hacer. Y te diría que en el 90% de los casos lo hago. Y ha sido transformador porque esos primeros 20 minutos del día. La verdad es que leo o juego con algún niño, no es mucho más que eso. Eh, pero el día como que se alarga y uno, uno obtiene como perspectiva, distancia con el día y ya no partes corriendo, sino que ahora partes con más control o sensación de control. ¿Por qué pasa eso?
1: Tiene que ver porque, en el fondo, cuando tú estás decidiendo si, por ejemplo, este mail me sirve o no me sirve, que te llegó un mail de una casa comercial, de un. De hoy día hay muchos webinars y cosas mm. así. Eso de decidir se hace en la parte del cerebro, que es la más evolucionada, pero al mismo tiempo es la que consume mayor cantidad de energía. Entonces, ah, la toma de decisiones gasta de energía. La toma de decisiones. Sí. Eso de decidir, esto es bueno o no es bueno, me sirve o no me sirve, sí. que son tomas, estás, tomas, estás sí. decidiendo, estás depletando de energía y en el fondo algo que debiste usado para una cosa lo estás usando para otra. Uh -huh. normalmente hoy en día la mayoría de las personas estamos siendo sometidas a mucho estrés el uh -huh. estrés no es malo porque es un mecanismo de defensa, uh -huh. pero cuando durante todo el día estás recibiendo mucha información que hoy día son las redes sociales las noticias eh, eh, que tienes que llegar al final de mes a cumplir la meta, que no te cansar las lucas estamos en un estado alerta donde todo es interpretado como una amenaza esta zona del cerebro, que es la parte prefrontal, que es la más cara, desde el punto de vista del gasto energético, se, des se desconecta, no se desconecta puntualmente, pero es como baja su atención, entramos en un modo más emocional, porque es más rápido en decidir, pero es limitado en el sentido que no es a largo plazo, es muy cortito. Entonces el cerebro dice... Eh, tu vida está en peligro y toma una decisión ahora cuando tú haces esto de no partir con las redes sociales y tomarte un espacio para hacer otra cosa distinta, pensar, no estás pensar. ocupando Ojo. no, no, tampoco ¿Oh? pensar, no, ah, no piense, ah. tampoco piense, porque también pensar estás ocupando la parte prefrontal, al menos que pensar tenga que ver con tu estrategia del día A lo mí ideal sí. es usar otras áreas, por ejemplo, escuchar yeah. música, porque yeah. escuchar música está usando otras áreas del cerebro que ah. no tiene que con esta, moverte físicamente, estoy usando la parte motora, entonces te permite descansar, aunque sea activo llegas a la oficina o donde es tu lugar de trabajo y inmediatamente, como dices tú, el, el generar mi estrategia, así como viene mi día, ojalá y el día anterior hemos decidido qué clientes voy a llamar, ¿no? de estos clientes, cuáles son los que efectivamente eh, me, van a, me, me dan ingresos, los puedo contactar, hacer, de alguna manera he decidido por qué eh, hablar con estos clientes y no con otros, eh, y, y cuáles son mis pasos de seguir durante el día. Y después recién puedes pasar a un segundo tema y a lo mejor contestar los mails ya tipo 11 de la mañana o incluso tipo 3 de la tarde, cuando ya estás cansado y, eh, y, y esto de decidir me sirve o no me sirve ya da un poco lo mismo, no gastaste la mayor cantidad de energía en una en, en tarea no importante. Entonces cuando tú haces esto de hacer una actividad distinta, estar pensando Efectivamente, te estás conectando, aunque suene así como zen, eh, contigo, pero desde el punto de vista del cerebro estás utilizando la parte más eficiente para poder enfrentar el día. Entonces, Entonces es muy cosa... importante uh -huh. mirar la energía que tenemos, cuáles son las cosas que nos dejan. Aprender a distribuir energía, esa energía de la mejor manera. Para aprender a distribuirla, uh -huh. tenemos dos picos importantes: uno en la mañana y el otro después del almuerzo y a pesar que si comemos mucho nos da sueño, uh -huh. podemos levantar la energía, solamente vas saliendo y dándote un par de vueltas a las manzanas y listo, uh -huh. ya entraste en ese modo. Entonces eso te permite que en el fondo eh, el rato que tú estés trabajando efectivamente estés sacando el máximo provecho a eso.
0: Ya, pero vamos y por no parte, vamos por parte. La entonces de entonces que en la mañana, por ejemplo, uno comienza el día con alguna actividad que no te, que no te lleve al modo reactivo, porque sí. se llama a estar todo el día reaccionando, 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 eh, con un desgaste de energía tremendo y además sí. con una mala calidad de vida asociada y por ende entiendo que también, volviendo por lo que hablamos recién eh, sería más, más difícil autoliderarme para poder liderar a otros
1: claro, porque te pierdes tú mismo, o sea tú mismo ya estás ahí en un modo totalmente de estrés eh, donde todo lo que pasa está siendo interpretado como una amenaza, entonces en el cuerpo están pasando un
0: modo, una claro, liberación sientes que, que no tienes de... el control del día porque, porque básicamente estás improvisando bueno, la entrevista con Paula fue una entrevista entretenida, fue fácil de conversar con ella en el sentido de encontrar temas interesantes, encontré muchos, así que, en, bueno, tuve que cortarla esta parte de la entrevista porque si no eh, iba a ser un capítulo muy largo y ya me han dado varios feedback de que el promedio, el promedio de un podcast hoy día eh, idealmente están entre los 10 y 15 minutos, por eso corté esta parte de la entrevista. Eh, si te pareció interesante, mándame un email y voy a publicar entonces la segunda parte de la entrevista Paula eh, y voy a ponerla entonces en, en LinkedIn y en la página web eh, la página fanpage de este podcast recuerda que esta fanpage está en Facebook tú te metes a Facebook y buscas podcast el coach ese es el nombre de la página, es simple arroba podcast el coach te metes y vas a poder dejar tus comentarios, preguntas y esto ya sin duda está publicado arriba vas a poder verlo y hacer comentarios y preguntas. Así que recuerda meterte a nuestra fanpage podcast El Coach y dejar tus comentarios, sugerencias y también puedes pedirme temas que quieras abordar para los próximos programas. Un abrazo y nos vemos pronto. Cuídate.